0: 好，欢迎来到女生宿舍。我是完全不能理解对他人有强烈占有欲的那种偏执的爱的那种偏执狂。<笑>好长的一个定义，<笑>你到
1: 底是偏执狂还是不是偏执狂啊？<笑>你刚才结尾的，好了，就简那个简单的说，就是
0: 宾语。我实在是受不了那种拥有强烈占有欲的偏执狂的社长闹闹。No, no 嗯，我是虽然
2: 其实，在一定程度上可以理解，但是当然并不能鼓励并且推崇这种做法的绿茵
1: 。哦，你这个说的好理性啊！嗯，我是对爱一个人爱的特别强烈，爱到很偏执的这种现象会感到。有一丝丝恐惧的波波
2: ，好了，我们今天这个长达十分钟的片头自我介绍到这里结束了
1: ，<笑><笑>然后我们这期节目也结束
2: 了。<笑>啊，嗯、啊，是这样的吗？嗯
1: ，嗯就其实距离我们上一次合体多久了？呃，也就一周吧。上次我们不是一起录
2: 了？但我们录我那次录的那一期节目，就是并没有能用得上
1: 。哦，
2: 因为
0: 全场、嗯。要用的话，可能就直接是要乌鸦的声音，嘎嘎嘎嘎，就嘎完全场，嗯、也就是
1: 我们没有什么真正的东西在聊。嗯、但是今天我们这期就好好聊一聊。没有
0: ，
2: 今天要提前说一下，因为今天，呃，我们女生宿舍因为前两天刚刚三周年嘛，然后今天其实是第一次天哪，你还记得？对啊，我还发了微博啊
1: ，嗯、我还发了微博呀、啊
2: 。哦然后今天是我们真正意义上就是，其实我们现在三个人是在各自就是不同的地方，然后在用用着连麦的功能的，来录这期节目。<对>然后我们刚才开录开头的时候，为什么只有闹闹一个人说了那个就是开头最开始的那一句呢？因为我们发现这个东西有延迟
1: 。对，所以我们是试了好几次都没有办法统一的声音。
2: 对，我就导致我现在可能有的时候说话是跟你们是有重叠在一起的，但是哎，无所谓了，反正我们本身也是聊天的时候也会经常抢话嘛。嗯，<笑>对，那今天，嗯、今天，嗯、今天这个主题其实，嗯，怎么说呢？其实主题是源于。这两天娱乐圈里面的一个、呃，算是娱乐圈里面的一个话题吧。然后，呃，甚至一度就是冲在那个微博的热搜榜第一，然后也引起了不小的争议。但是其实我们可能，呃，整期节目要聊的并不是娱乐圈的这个问题，而是想从一个，嗯，从一个人类情感的本质上面，就
1: 是和大家啊，打住，我姐姐，这、啊、是从开头就要剧透了吗？啊、哦，不行！我就
2: 是想努力把我们嗯，好像提高到一个很高的高度。<笑>不过其实也没有了，就是这个话题是从何而来呢？就是嗯，我是昨天晚上看到的这个，因为我最近有部剧很火，但是我相信你们两个应该没有追。嗯
0: 、<叫>知道，但是我没有追，它、嗯、叫陈《陈情令
1: 》，王一博的肖战 CP 非常的火。对，<笑>你们说到这三个字，我我才反应过来，就是我。最最近不是刚找着工作嘛，在前段时间一直在找工作，然后上周天哪，波波恭喜你，恭喜！太感谢了。在我们三周，我我把我把话说完啊。<笑>上周的时候有个猎头给我打电话，然后他说我这边有一个什么文化领域的职位，然后我说是什么是什么公司啊？那猎头说是陈情令的公司，然后我说这个人我没有听说过呀。
2: <笑>对面是不是特别无语
1: ？嗯、哦，因为我们是用微信聊的，所以他就象征性的给我发了几个省略号，然后还给我搜了一下陈清柳的百度百科，给我截了个图。波波、嗯，你真的是山顶洞人
2: 。你知道这部剧<笑>有多火吗
1: ？不知道，这部剧是讲什么的呀？就是
2: 呃，他应该是一个原原单改编的，就是一个小说改编的。然后，但是具体我也没看，就我们三个都没有什么发言权。但我知道的是，他真的很火，因为，嗯，波波，你还记得我上周，哎，我们上次节目里面有没有提到，就是深入人心的那一期里面的那个云次方，他们俩是从一月份开始，就这对 CP 是一直排在微博 CP 榜榜首的，然后从来都没有掉下去过。但是陈情令一播，然后那个肖战跟王一博的 CP 就排在了他们俩的上面，就说明热度真的很高。我觉得有一点荣登榜首。哎，这样会不会被人说碰瓷？嗯、有一点像去年的那个《镇魂》吧，就热度很高，然后又是因为，因为他原来的那个小说里面就是这种，就是是男生之间的嘛，然后应该是变成电视剧播出来的之后，就是没有那个。方向了，应该是应该是这样的，然后哎不对，我们怎么扯远了呢？我是想说，就是、
0: 啊、你,你要讲讲到底发生了什么事情。对，就是、是王一博，其实就是一了
2: 是吗？对，就是这个大热的一部剧里面的男主，然后因为演员也随之火起来了嘛。然后王一博就是一个男明星，然后他是昨天晚上应该是先被爆出来，就是。他当天好像是就私下的行程，他去看了谁的演唱会，然后在这个演唱会的过程当中，他的电话号码就是被卖出去了，所以就有一大批的粉丝在不停的打他的电话，其实就相当于骚扰电话了。<Okay. S 1> 那他后来我记得应该是晚上大概十点多的时候，就是发了一发一条微博，就大概是说。说，请大家不要再打电话了，就是这已经对他造成困扰了嘛。然后说，你们知道，就是现在换一个手机号码有多多烦嘛？烦对对对。呃，其实这件事情可能所有的就是稍微火一点的这种明星，可能都会碰到这种困扰。但是因为这次，嗯、呃，可能是有一个明星这样敢于站出来，然后又刚好是在热度上嘛，所以就。嗯，这次引发的这个这波讨论还挺大的，而且是因为怎么说呢？你们知道有一个概念叫做，就是嗯，算是就是饭圈，就是这种追星女孩里面的一个术语，叫做私生饭。我知道
1: ，我知道，嗯、我不知道，我只听过，但我完全不知道它代表什么
2: 。就私生饭其实就是指那种，比如说会，嗯。呃，像像这种什么花钱买他的电话号码，然后他可能到哪里，就是不是这种公开的活动呀，或者是演出呀，就那种私私人的行程都会追，然后可能会比如说追车呀， oh. 然后追到他的酒店啊，追到他的家里啊、住址啊这种。其实这部分人，就饭圈有一句话叫做“私生不是粉”，<笑>就虽然他们叫私生饭了，但是。嗯，怎么说呢？就是我觉得是这批人对，对这批人已经就就就心里已经扭曲了有有，有一
0: 点跟踪狂的感觉。嗯、哦，对，对
1: 。
0: 我当时，<对>明星他不是，如果知道一个人天天跟着他的话，他自己会不开心啊？那怎么就从粉丝的角度想想看，你这样真的是对他好吗？真的是爱他吗？
2: 对啊，其实这个是我觉得我们大部分人都。那是一个很基础的道理嘛，对吧？你追星不是，呃，就一个是，比如说这个人的身上有一些好的品质，或者哪怕就是他长得好看，对吧？他是可以给你带来一种愉悦的体验的。然后相反过程，就是你如果是一个人的粉丝的话，你应该也会很崇拜他，然后很希望他好，那也很希望他能开开心心的过自己的日子。但是实际上，这种私生饭的这种行为已经造成了一种打扰嘛，甚至有的可能已经不只是打扰层面了，已经构成犯罪了
0: 。但我我其实有一点点理解私生，我虽然不是了，但我我很多年前追韩星的时候，因为韩私生应该是从韩国那边发展起来的嘛，我当时其实是有一点羡慕私生的，因为他们真的是离自己的明星太近了，特别是明星的私人生活，他们甚至有时候就。因为韩国那边的明星跟中国这边明星不太一样嘛，因为就是明星下面的衣食父母，所以很多明星呃不是明星是就是粉丝下面衣食父母，所以很多粉丝跟明星之间会有一些私人关系的建立，像比如说当时东方神起的郑允浩，他跟一些比较呃就是跟他比较熟的粉丝之间会有短信的。互相的一个联系，然后比如说郑宇浩坐飞机去日本的时候，就不在国内的时候，他的粉丝有时候还会给他发消息，就说你的爸妈现在是呃还比较健康啊，你你要你不用担心他们，就是相当于是，就是这样一种互相嗯成为好朋友的那种角色<对><对>啊。我也
1: 觉得是这种角度，因为刚才。就是我听了一下，我我也是自己就从可能私生饭的角度去想了一下，我如果追星，然后以私生饭的心态去跟明星相处，可能就是因为太喜欢这个明星了，然后就自己。控制果有如果有经济条件，然后有一些人脉资源的话，就会想要跟这个明星以一种朋友的身份，想要进到这个明星的生活圈子里去，就是嗯。就是也也不一定说所有的私生饭都是没有没有没有原则没有哦不不不不
2: 不，<对>我觉得我觉得首先有一个定义上面的，哦、就是私生饭就是其实他并不是你们刚才说的这种，就是可能比如说、哦、那那
0: 我说的那种粉丝是算什么类型的粉丝呢？哦、我觉得
2: 我觉得就看他的看他的行为啊，就是你像我们其实我们三个的工作有的时候。也可能，或者是朋友啊、同事啊，也会接触到一些明星艺人啊，或者是一些就是怎么说有一定社会知名度的这种人。那可能碰上自己喜欢的，也会想着说能不能有一些接触啊，然后要个签名照、合个影啊，对吧？或者是一起工作啊，怎么样的？然后比如说你会你在工作当中看到他的另一面啊，或者是跟他说了一句话，可能我们也会觉得很开心。但我觉得。这些都是在正常的，就是我们作为一个普通人跟这种闪闪发着光的明星之间的这种接触，就是这样这些的行为。但是所谓的私生饭，就是其实他已经超过了一般追星的这个范围。因为为什么叫私生呢？其实就是因为，呃，比如说明星的一些非公开行程，然后包括可能他晚上回到家，或者是住在酒店，或者是去见自己的朋友什么的。都会被这些人一直追着盯着，就是像一个偷窥狂一样在偷窥喜欢的明星的生活，然后并且可能有一些造成了实际的打扰,扰或者是伤害。对，因为我我是看到有那种网上总结的嘛，就我觉得闹闹应该很清楚。因为最好像目前就是最出名的那些事件，很多都是韩圈的那些明星嘛。因为韩国也是最早有这种就是爱豆经济的，对，就是爱豆经济好像就会格外的会发生一些比较疯狂的追星事件。就比如说，嗯，像有的明星参加活动，会有那种忠实粉丝都会来看嘛，可能他们本身也是脸会熟的，然后会送一些食物啊、饮料啊。应该是最出名的一个状况，就是有一个歌手，然后他的粉丝给他送的饮料里面是放了胶水的，然后导致那个歌手声带就就就就就被刺激了，然后失声了很长时间。我记得大概是一个这
1: 样、oh,
0: <okay. S 3> 啊，这个太可
1: 怕了！你说的是王杰吗
0: ？王杰吗？应该不是吧？应该是一个韩国的谁？ Oh. 郑允浩啦，我我的郑允浩，他当时就是被假扮成，他是被假扮成粉丝的安 n 粉，这里又又引出一个词汇叫安 n 粉，他<笑><安 S 2> 是被假扮成
1: 粉丝是、就是、哦 Ant ，anti 吗？反对安 n 就是那种
0: 毒哎，那种叫什么粉啊？就是他不喜欢你，但是他一定会想尽办法去把你毒害的那种啊？也对，就是韩国有有一这种有一种粉丝叫做安 n 粉，就是他不喜欢你。他也不是对你因爱生恨，嗯、但是他就是莫名的讨厌你，非常的讨厌你，然后就会在你出现的各个公开场合，或者说是私人场合，要对你进行加害，就包括，嗯、<哼>呃，像孙宇浩这个给他送那个有毒的饮料，算是一种比较。比较严重的一个侵害吧，就当时郑宇浩的嗓子是没有问题的，嗯、但是因为那个饮料已经进到胃里头了，然后他的那个胶水粘住了胃，导致他洗胃洗了几个小时才出来。嗯，对，这、那个算是好，郑<哇>宇浩算是很严重，因为郑宇浩后来患了抑郁症，他后来就再也不相信所谓的粉丝，虽然他没有对这个粉丝进行什么控诉之类的。然后还有的韩国的明星，比如说在参加签名会的时候，不是粉丝有时候会送一些礼物吗？然后有的粉丝就会就是毒粉会假扮成粉丝，然后送上的礼物是带血的卫生巾
1: 。哇，哦，这种真的太过分了。对呀、啊，那小唐明星他作为公众人物，他需要那么多安保人员，真的是就很正常的事情
2: 。对，而且我觉得最、哦、最那个的是，很多人是以这种爱的名义去送礼物，或者是去。呃，包括比如说像民像国内的现在的这种，就是我记得有一次是是什么事件来着，还引呃什么人民日报还干嘛的发了一篇文章，就是说现在、呃、是不
0: 是当时鹿晗刚回国的时候，有一些私生粉追车，就导致差一点追尾，然后鹿晗就发微博说不要再跟他的车了，是
2: 不是这个事？我我不知道呀，我想说的是那个就是机场、嗯、现在送机跟接机的这些。就尤其是可能没有那么火的，或者是刚火起来的一些一些小明星，基本上都会有这种。然后有一部分可能是这种什么后援会组织的呀，嗯，就是联系经济团队，然后会有这种事先告知的。但其实也有很多，比如说明星本身是很反感的，因为其实对于明星他们去。呃，做一个演出啊，或者是录个节目什么的，其实对他们也就是像我们正常日常生活中的上班一样嘛。那你非上班时间，还有一种被这种粉丝盯着，那你又要端正自己的行为，注意自己的表情管理，然后又要穿好看的衣服，然后要化妆，其实也很累的嘛。所以有一些明星是很反感的，但还是架不住会有。这种粉丝去接机送机，然后包括更严重的是去买他航班上的位置，呃，就坐在他旁边之类的，就很很极端。我觉得，因为一般、嗯、一般，不管是演员也好，歌手也好。还是爱豆也好，他总有一些是公开的场合，比如说出现在电视上，或者出现在什么呃什么活动演出上面，他总有一些公开的让能让你看到、让你接触到的一些途径。但偏偏就会有人选择用这种方式来证明我是喜欢你的，然后我为了你我付出这么多，我可以跟你亲密接触，然后这回去变成了我就是可以。爱到的一个一个一个东西
1: ，就是刚才这到最后是不是
0: 这这样子的私生饭，其实已经不是对自己爱的爱了，而是一种就是由这种爱占有欲吧，对，就慢慢的演变成了一种我一定要就是占有你或者是得到你，你就是我的这种比较偏执的，<我>也不算那种我可能并不是想
1: 占有这个人，但是想要占有他喜欢的明星的时间。真的吗就是希望他会出现在公众场合，就是就是，感觉希望时时刻刻都可以看到这个人，或者是那种，就是、我我通过我跟你的一些个
0: 人渠道的接触，而、啊、别人接触不到，满足了我的一种什么叫做什么什么控制欲，就是、或者是什么一种，就是
2: 我是特别的呀，我我跟这个人可以更亲密呀，<对>然后你们都接触不到呀，就是这样的吗？那
0: 这种又怎么样呢？
2: <笑>对，这因
1: 为这,种,<笑>这种不太理性的追星
2: ,星，其实是对这种控制心理。我觉得，因为我最近也看了一些事件也好，看了一些这种东西，我觉得现在，嗯，就在我们小的时候，其实也也算是追星吧，对吧？像我跟闹闹这种，<对>也算是追过星。<对>但我觉得跟我们那个时候还挺不一样的。就现在很多，为什么会有叫那个妈粉？就是，嗯，就每天叫着什么“妈妈爱你”什么“儿子好乖”这种，我觉得也挺，就十几岁的小姑娘管二十几岁的男的叫叫叫儿子，就说实话，我觉得可能
0: 妈妈的心，对吧？就说是，为他剖析未来，然后比如说，比如说最近有个很火的什么昆音四子的一个成员叫卜凡，他就是三应该是四子就退队嘛。然后下面的粉丝哇，我觉得说的很难听诶，就说什么你又没有才华，你是靠公司捧红的，其他的三三个成员得罪你了吗？然后你这样子是自毁前途之类的。但是你看得出来，是这个粉丝就是曾经喜欢他的很多、啊，就脱粉回踩嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，就,就因为我我最近在微博上或者是什么一些社交平台看到很多粉丝会发出这样的言论，我就。很不解，我一直都都在想，我也是从粉，就是我也是粉粉丝过来的人，但是我从来没有过这种行为，也没有过这种言论，我顶多只是说啊，我好喜欢他们，啊，嗯、但是我从来不会把我自己的一个想法去强加在他们身上去去批判他们啊，或者是嗯，是
2: 那我给你换一个角度来说这件事情，其实我觉得这部分就会有会有这样的行为呢，可能大部分是偏这种。爱豆性质的，然后年纪会稍微比较小，然后，呃，出道可能刚出道或者出道没多久的这种，这种明星身上，因为从这些粉丝的角度上来讲，呃，客观上来讲，他的确是有一部分是，就是这些明星是被这些粉丝给捧起来的，或者说是养
0: 成系嘛，就现在就。俗称的养成系偶像嘛， uh, 对不对
2: ？嗯，我觉得也也不是，也可可，我觉得养成系可能更偏那种，就是年纪比较小的这种。我觉得他们俩之间还不太一样，为什么呢？嗯、因为，因为比如说你像日韩啊这种爱豆的这种工业体系比较成熟，然后像爱豆跟演员、嗯、跟歌手就是不一样的。但国内其实这个界限会。比较不清楚，就你看，但凡火了一个人，他可能都是没事发发歌，没事演演戏，然后上上综艺啥的，就大部分都是这样的。他没有非常严格的这种区别。然后现在一旦就前两天那个蔡徐坤跟周杰伦的事情，你们应该知道吧？哎，这件事情波波知道吗
0: ？波波应该不知道吧？波波<笑>真的？
2: 山顶弄人
0: 。波波<笑>你知道就是呃。我我也不解释了，待会叫绿茵来回顾整个事。我也不是很想解释。<笑>我我我只知道这个事情有用一个词来概括，就夕阳红吧。嗯、然后我就觉得很好笑。夕阳红是什么？其实
2: 。大概上就是在你知道豆瓣八呃豆瓣八组你应该也不知道，反正就是<笑>哦我知道这个组我知道这个组我啊我不会就是就是有一个小姑娘应该年纪不真的不大，可能没有成年的那种年纪，哦、就说了一句说为什么觉得呃周杰伦平时好像也没什么粉丝，然后那个也也也没多少人给他花钱呀、啊、干嘛的，但是他的那个歌呃嗯。这怎么说？还是,是说他的演唱会？
0: 对，是说他的演唱会居然还买不到票。对对对，说他的演唱会居然还买不到票，哦、然后
2: 然后就，大部分人就会觉得说是，是你是认真的嘛，对吧？哦、然后，呃，就觉得说，其实周杰伦跟现在跟现在这种就是刚出来的这种小明星是不一样的嘛。就是周杰伦可能哪怕就比如说我们，也。不算严格意义上算他的粉丝，但是他的歌就会唱，会唱很多首，听过很多首。然后如果能买到演唱会门票的话，可能也会想去现场看一看、听一听嘛。但是，到现在的粉丝，就是为什么会跟蔡徐坤的粉丝嗯有这种对立的这种情绪呢？就因为微博有一个明星榜，就是超级话题的明星榜，然后呃，蔡徐坤是一直排在第一的。然后这个榜是就普通人啊。是可以去，就是怎么说呢？像
0: 积攒一些积分，<诶>然后帮他打榜、这个。那这个榜是花钱就可以冲上去的吗？呃
2: ，对。然后这个榜的同时也是可以花钱的，所以你就知道排在第一的是蔡徐坤，第二是朱一龙，然后第三，反正就排到前面的应该都是这种，呃，<前><但>流量按对量明星、啊、对这种流量明星，然后。结果呢，就是这种微博上的这些吃瓜群众们就觉得为周杰伦抱不平嘛，也其实也是一种大家对于这种流量明星的一点怎么说呢？就可能日常被他们刷屏刷反了吧，就会觉得说
0: ，哦、主要这些太好笑了，对
2: 这些这些现在的小朋友们可能。他们一,一可能不太认识周杰伦，然后也不知道以前的追星环境是什么样，他们就会觉得说一切都是你喜欢一个人就要给他花钱，就要给他去打榜，就要给他任何榜单都排到第一嘛。结果然后这些网络上的吃瓜群众就开始帮周杰伦打榜，然后就给他打到了第一
1: 。所以<笑>就是就这些小年轻的小姑娘们。<笑>小小男生们都忽视了周杰伦的粉丝有多多大，他的群体有多大。对，其实而且最好笑的是，<也>你知道
0: 吧？就是这个,、嗯、这个事情。很，因为很多周杰伦的老粉嘛，其实是不懂得玩刷榜这件事情对。然后他们、嗯、后,后来就开始分享教程，然后一把、oh. 一把年纪还去学这种打榜教程，对， oh. 就互相的去教
2: 。<对>因为我不知道你们理不理解啊，我当时看了一下，就是这种， oh. 其实现在所有涉及到什么打榜啊、积分啊、这种投票啊这种的，其实都非常非常复杂。有一部分可能是用花钱买，然后有一部分是可能你花钱也买不到，他就需要你，比如说注册一百个微博小号，然后每个登上去，嗯、然后去帮他什么转发什么什么怎么样的，去去积累这个积分，对对对就非常非常复杂的
0: 。这种方式是有一段时间闹了一个笑话，就吴亦凡，他不是在美国那个 iTunes 那个发了一张专辑吗？嗯、他的粉丝就是按照这种什么注册号啊的方式去帮他刷到了。前十吧，就超过了 A 妹，就当时美国一个很红的歌手叫 A 妹，超过了她的专辑，好像上升到第一了。然后美国的那个那些用户就质疑说吴亦凡是谁，为什么会到第一？后来就是那个公告牌不就是出了说什么质疑是买榜啊，或者是什么什么粉丝？
2: 对，就还挺丢人的感觉，就是这一套。嗯，怎么说呢？就是在这种流量明星之间，他们互相 PK 也就算了，而且他们可能从客观上确实是能反映一个明星的，呃，这叫这个叫什么热度吧，就是排到底排第一还是排最后。但是你去跟那种真正，哎，去比，你就觉得有点啼笑皆非。包括你现现在去打开，对，去去打开一个什么 QQ 音乐，你就会发现那些人气榜上面的。或什么排在金曲前十首，可能你大呃，可能你一首都没听过。但是你说，周杰伦那种也不算我们严格意义上的就是偶像粉丝。但你想那个年代零几年的时候，基本上周杰伦出一张专辑，可能有一半的歌都是全大街上人都都听过，然后呃肯定也有那么一两首就全国人民都会唱的，对吧？
0: 而且周杰伦真的像那些老牌的粉明星嘛，他们不是靠流量的，真的是靠自己的实力一步步走上来的。你像什么周，就他们的三观都很正啊，什么周杰伦啊、孙燕姿啊，你看他们就是正常的结婚生子，然后对歌迷又很坦诚，对自己的人生又很坦诚，我觉得。这种偶像才是哎，我觉得你现在很很很拉踩哎！如果有
2: 听过我们节目的，就是刚刚说的这种偏流量型的艺人的粉丝，应该就想要骂我们了
0: 。
2: 这<笑>难道他们三观不正吗
0: ？<笑>哦，也没有啦，就是我我只是突然想起来，当时孙燕姿在一，呃那个什么《明日之子》，她不是当那个呃叫什么，就类似于裁判吧，或者是什么评委么之类的呃评委的时候，她就说过一句，她说现在的呃。现在的人真的是很很难上，很难去成名啊，因为那个时候的环境跟现在不一样。现在的人什么都要会，但是呢，竞争又很激烈。嗯、他这样讲啊，就是就是，我觉得从一个呃当年的类似于流量明星呐、啊，就是跟现在流量明星不一样，就当年的红到呃整个华人世界的流量明星，就是说说出这样的话，我就觉得挺。怎么讲呢？就觉得挺正能量。什么？你的这个结论是怎么得出来的
2: ？我要<笑>就说他三三观好正呐、啊。嗯、<是>我我们会稍微有一点扯远了，就是我们再回到最开始的那个，嗯、就是我们说的这种私生饭。对私生饭了，嗯、因为我我看到有一条微博下面，其实他是就是那篇微博里面就大概。起了这么一个头，然后评论里面都是一些粉丝去发他们知道的关于这种私生饭的一些例子，然后我打开就看了几条之后，我就觉得毛骨悚然，我不敢再往下看了。就包括是那个，比如说饮料里面放胶水，然后还有、嗯、对啊，然后还有还有哪个明星，就是半夜在半夜在酒店，<是>然后看到一个人站在自己墙自己床头看着他。
0: 对呀、啊，也是东方神起的金赛中嘛。你再讲几个，可能还是东方神起的
1: <笑>。为什么？就<笑>为他们粉丝可能比较疯狂，嗯、就是他们属于当时的巨星。就我能理解，真的，如如果当时我有那个
0: 条件啊，就是我有机会拿到他们条件、啊你。你你你想好了
2: 再说这句话啊。
0: <笑><笑>呃，真的，就是我我在想说，如果我当时有那个条件，我说不定也会抑制不住那个冲动，想要去就是。可能出现在他们房间的角落之类、哎、的，会抑制
2: 不住啦。哎，我我，我真的，我真的还挺，就是跟这种想法还挺不一样的。就是虽然我我能理解，就是可能爱到极致嘛，对吧？会有一些疯狂的想法。嗯、但我是那种，我我回顾了一下我的追星路上面，我都是那种，如果有机会，就是很亲密的接触或者私下接触什么的，我反而会有点不想。就
0: 是就是，就我觉得明星看到了会。是吗？我不知道怎么讲，也就是
2: 不是，我是觉得
0: 他之所以是会是我偶像或者说是
2: 明星，就是因为我们是有距离的，就距离才产生美的。而我不关心他私底下到底是一个抠脚大汉，还是一个还会不会说脏话，会不会抽烟，我我不关心。我觉得那个东西跟我无关，因为如果在生活中碰到，我们本质上就是陌生人啊，不是吗？你是一个陌生，人，然后然后你碰到一个人，就是兴高采烈的跑过来跟你表白，然后说我好喜欢你，但是这是陌生人的
0: 关系啊。但这个不一样了，因为他本身是个公众人物，就算是跟他说喜欢他的人是他不认识的人，但是他因为他有一定的知名度，对啊，那别人，所以我觉得，我觉得对他们来说，就是如果你就只说的是喜
2: 欢他，表达对他的喜欢的话，那我觉得还好。但是，嗯，就这里面也会说，就是包括很多很多那个什么娱乐圈脱粉回踩，都是因为这个，或者说是那种路人什么转黑，就是比如说你光商场上的时候碰到一个明星，然后你问他能不能签个名合个影，然后可能被人家拒绝了，你就会觉得这个人好耍大牌啊。但其实，就跟我们生活中我放假的时候接到老板的加班电话一样，就是。就那个时候不是我的上班时间呢、啊
1: 那个？是的，就是因为明星他们虽然是公众人物，但是其实他们在公众时刻，他们出出席活动，然后他们演电视剧啊，或者是去唱歌，这些都是他们工作，是属于他们工作时间。嗯、但是可能私生饭就是要把他所有的私人时间也都占据了。私
0: 生就明星造成的那种影响还不是最可怕的，最可怕的是他通过自己的一些臆想以及强烈的占有欲。对，对其他人，就是明星身边的人，造成伤害，这个更可怕。嗯
2: ，就是天天觉得这个人要害你，那个经纪公司对你不好，然后这个经纪人可能什么没能力啊，什么。就现在你没发现新出来的明星，就只要是不管你是什么粉丝啊，不管你是什么 CP 粉啊，还是北粉啊，还是妈妈粉，还是怎么什么粉的，就是私经纪公司，私经纪人。撕他的同事，撕队友，都是一件政治正确的事情。还有那
0: 种明星教、就是。虽然我
2: 的哥哥很好，嗯、我的哥哥是应该是被所有人都喜欢，嗯、没有人不爱我哥哥。但是，我哥哥身边的人一定都想害我哥哥
0: 。对啊，<笑>是
2: 一个很奇怪的逻
0: 辑，无法理解。哦，还、嗯、还有那个最最近不是前两天刚出了一个事件嘛？是有一个追星的女生，呃，带着个相机吧，是不是？穿了一件吊带，然后外面套了一个罩衫去、oh. 追星，但是因为他那个相机可能有点重吧，就滑把他的那个外面的罩衫滑落了。正好这个时候明星就出现了，然后呢，他就蹲在地上，就是衣服滑落之后，不是背心就露出来嘛，就有点暴露嘛，就有人开始发微博就挂他说你是什么居星，你不知道什么？ Oh. 我哥哥是 idol 吗？你你还这样子穿成这样子，你是勾引谁啊？然后什么的就就骂的很难而且你会发现。就是骂他的也都是女生，是对。但是后，但是骂他的，<对>据说那个那两个人不在现场。嗯，就是就是你会发现这件事情会骂他什
2: 么不知廉耻啊，说他勾引谁啊，怎么样的，就对女生恶意很大的往往是女生。
0: <笑><笑>我我我真的不太能懂，自己、嗯、默默的追星就好了，为什么还要？嗯哎、那追星群体是不是也以女
1: 生为主吧？应该。肯定女生会多、啊、也有吧，男犯也很吓人的。<笑>哦,哦，男男生追女生是吗？但是就,<呀>就,就不会有男生私生饭会比较少。嗯，就这种偏执的
0: 爱，如果要发生在男生身上，大部分都是那种现实生活中的男女，也不叫男女吧，就那种现实生活中的感情纠葛。
2: 嗯，而且他们就会觉得，比如说。呃，跟他住到同一家酒店，或者是买了同一班飞机，他可能觉得，那个就是自己家的爱豆跟他对视了一眼，他可能脑脑袋里面就有一个五百万的小说就出来，幻
0: 想出了我跟你过了一生
2: <笑>对，然后包括可能他跟他旁边的同事还是干嘛的有一点交流，他可能就会。就脑袋已经脑脑补出一部大戏，所以就我看到说有一种说法说，呃，既然这次就是已经有一个现在也热度很高嘛，就王一博跟肖战说他们既然这次就很勇敢的站出来发声了，那如果所有的受过这种困扰的，因为基本上所有的艺人明星都受过这种困扰，那他们都能联合出来抵制的话。就说，包括经济团队啊、公司啊，也能从根源上帮他们把这种就是这种私底下接触给切断的话，会不会更好一点？然后我看到有一种说法是这样的，就是应该也是那种追星比较悠久的，呃，粉丝吧，说为什么可能生活中，比如说在酒店里那些粉丝来跟你打个招呼，给你送个东西，那些明星其实也并不怎么敢表现出拒绝或者是黑脸的这种态度，就因为。嗯，可能尤其是这种爱豆型的吧，可能那些私生饭啊，或者是所谓的那个前线的站姐们，可能他们手里面就会有你很多的料。那小到比如说拍到你一张丑照，拍到你抽烟了，拍到你什么跟女朋友在一起，就会他就会你对他不好，他就会把这种料爆出来，那可能是你没办法承受的这种后果。然后大到可能确实是有一点有一些。污点的这种艺人，他就真的不太敢得罪。嗯、以前是不敢得罪狗仔嘛，现在是
0: 不敢得罪这些粉丝。嗯嗯、对，也也有那种啦，嗯、也有那种很很很浪的艺人呐、啊。就之前不是 TFBOYS 师弟嘛，是、嗯、有一个什么选秀男孩，嗯、他不是有一个私生饭很有钱嘛，就一直借他钱呐、啊，嗯、还是什么给他转账之类的。最后那个。最后他因为谈恋爱吧，然后那个私生饭生气了，就就一直在网上挂他，把他所有借他钱的转账记录都放出来叫他还钱吗？男的<笑>叫陈陈喜达，我记得好像14岁，<哇>对。但是那个<说>但是艺人连人
1: 都记得名
0: 字，对、啊，因为他很很屌啊。但是这个男艺人他丝毫不气，他就说他现在公网上公开跟他骂呀，就说这是你愿意要给我的钱呢，又不是我求着你要的。啊，而且他最后就退出了。经纪公司退出的那个组合啊，他也他没有在怕的啊，就所以我觉得还是有很很当的艺人，嗯
2: ，
0: 还包括我之前看到说
2: 就是呃，就就你们知道为什么他那个明星的这些呃电话号码也好，什么住址啊、住的酒店呀、啊，包括那个身份证号。其实它是有一个完整产业链的，就是会有专门的黄牛去卖这些信息
0: 。哎，那那些黄牛是怎么搞到他们的信息呢？那我就
2: 想问你了，平时那些推销电话是怎么知道你的信息的呢
0: ？哈哈哈哈我不知道，<吧>我就是我觉得就是就是现
2: 现代社会，所有人的信息其实都没有什么保密性可言啊，只要人家想拿到，就是可以拿到的呀
0: 。这样吗
2: ？对啊。就是你现在就不就根本不是什么地下产业啊！就你去微博上面去搜搜一个什么当红艺人，然后搜加上航班这两个字，你都能搜出一些实时信息。就是会有那种黄牛就写，比如说呃几月几号，然后谁谁谁从上海浦东机场飞什么哪哪里哪里哪里，都会把这些信息全部公布出来。然后稍微值钱一点信息，可能手机号这种，呃身份证号这种。你就要花一些钱才能买到，然后就真的会有人去买。问题在这里就是真的会有人去买，所以它才形成了一个产业链
0: 。真的好可怕！如果如果我知道这个渠道，我应该只是呃，比如说呃，郑宇浩他会飞这个航班，我知道了之后，如果我有需要的话，我可能会买这个航班。我就说，如果我有需要跟他去往同一个地方的话，但是如果没有的话，我知道他飞往这个地方是这个航班，我也不会怎么样，我就只是哦，我知道了而已。这种不是最正常的一个表
1: 现吗？这个为什么一定要去买这种东西啊？好奇怪哦！<笑>所以我们还是没有办法理解私生饭他们的心态吗？<笑>你
0: 说，你说这期节目出来之后，会不会有？会不会我们的粉、我们的听众里头会有私生饭，然后出来帮我们骂，狠狠的骂一顿？我,很怕我觉得其
1: 实听众可以给我们，就是如果真的有私生饭，或者是就是能够理解私生饭他们的心理，其实可以跟我们交流一下。
2: 嗯，其实我觉得这个心里，就、嗯、你们有没有看过《恋爱的犀牛》啊？哦
0: ，就是里面看了，但是我没看懂。我的妈呀，
2: <笑>好像好像那个那个孟京辉的戏，好像确实挺难看懂。就比较呃，我我我具体的那个情节什么的也记不太清了，但是我记得我当时在看这个剧的时候，嗯、其实这个剧。虽然很经典啊，我觉得它算是国内话剧里面非常经典的代表作了，但是对我来说没有什么特别的触动，就是因为它里面男主对女主的，然后那那种爱就是很偏执，然后甚至有一点嗯病态的那种，就是我我我就是喜欢你，然后我要我要得到你，跟你在一起这种，我没有触动是因为我我好像没有过这么强烈的情感啊，但。很多人就是会钻那个牛角尖，但是很多人在钻牛角尖的同时，就是的、那个、区别就在于说，你自己内心在你的思想在在在,在走向一个极端，但是你的行为是有没有跟得上？有的人可能就会在这一步打住了，就哪怕我自己很难受，但是我肯定不会去伤害别人，我不会去做出实质性的行为。但另外有一部分人可能就付出了行动，就走向了一个很极端了。而且你们知道。资生饭其实大部分哦，他们能做出这样的，你想去买他的航班，然后住他的酒店，然后跟着自己的爱豆满世界飞，其实他们往往都是，往往都是对，就家里很有钱，然后甚至可能平时也不怎么需要上班然后
0: 家里也也很有财力去做这件事情的。我我在这里又想发出灵魂拷问，可能又会被骂，就是。你家里这么有钱，你又不需要上班，你每天就追着你的爱豆满世界跑，这样的生活到底的乐趣是什么呢？就是人生的价值在于什么呢？他的乐趣就是
2: 可能我今天追了好久，嗯、然后我的爱豆对我笑了一下，我就觉得我这一切都值了
0: 。用一个不恰当的比喻，哎、就很像痴汉，真的就是很吓人的痴汉对、啊。对啊，哎，其实我有个建议可以给到他
2: 们，就我觉得你。家里有钱，然后你应该，比如说，哪怕长得不是那么好看，你也可以去整容啊。然后你，你你你把所有的财力都堆积到自己身上，然后去出道不好吗？你自己出道，跟他们去做同事，难道不是更有机会去接触吗
1: ？
0: 哎，天哪！我
1: 觉得你这个想法很好，但是万一被人接纳了<对>怎么办我
0: ？我觉得你应该
1: 去给这些私生饭做一下人生规划的导师。<笑>哎呀，嗯、我当时是想到另外一条路啦，就是
0: 如如果说你真的很喜欢你爱豆的话，你家里又很有钱，你你不如以他的名誉去为他做点慈善事业，然后你跟你做到一定的规模的时候，嗯、你爱豆就会知道哦，原来有一个人这么有钱，然后还默默的为我去做善事，帮我啊！真的、哎嗯、<以>真的
2: ，真的其实这个是我觉得这个是，就是至少在这个。我觉得呃，明星饭圈好像经常会被那个就是大众舆论批评啊，怎么样？但其实，嗯嗯、呃，当我能能能从平等的角度上面去看他们的时候，其实我觉得追星就是一件有利有弊的事情。有的人从中获得了可能一些技能的提升，或者是这个偶像可以对我有一些很正面的影响。那既然我的偶像很优秀的话，那我也努力做到我最优秀的那个程度。是
0: 的，但是我就是这个例子。<笑>但是，比如说，你学了韩
2: 语、日语是吗
0: ？对呀、啊，我我觉得偶像是给了我一扇那个通往美好世界的那种指引的对方向吧。嗯、包
1: 括
0: ，嗯、对啊，包括很多那个
2: 最最最基础的，就是比如说很多小姑小姑娘学会了，呃，什么剪辑啊，视频剪辑啊，嗯、然后去修图啊。对画画呀，我觉得这些都是很通用的技能嘛，而且其实你真的是学会了一项技能。对，但是也有很多人可能从中就是，呃，可能每天就是微博上开着小号骂人啊，就是有一些小姑娘，十几岁小姑娘出口成脏成脏，就都会觉得怎么会这样呢？而且你每天都是追星，不就是为了开心吗？你每天生活在那种谩骂，然后。呃，什么讽刺，然后撕逼，然后这种这种当中，你不觉得生活很灰
0: 暗吗？还是跟个人心态有关吗？<笑>有的私生饭可能只是说我要在你旁边就好了，不需要你对我做出什么回应。嗯、但是有一些私生饭就是偏执到了一定程度之后，他会要求他所的那个追踪的明星一定要对他做出回应。对，其实也是一种对，也是一种
2: 控制欲吧，就觉得你的一切什么都是我给的，然后你要一定要按照我的想法来。就是，其实我觉得他们已经喜欢的不是那个人了，就就是喜欢一个一个幻想对象而已。一个一个幻想对象而已。然后当这个当这个对象一旦不按照他自己的心意去做事情的时候，他就会觉得他他好像受到了什么伤
0: 害一样，嗯。你们还记得当年那个刘德华的粉丝杨丽娟，好、哦这个、久之前的事情啊。嗯，这个简单，真的是真的太极端了。对啊，主要是他害死了他爸，这个、然后他到现在也好像也没有觉得他把他爸害死的是一件很遗憾的事情。嗯
2: ，其实，嗯，像这个事情，可能现在小朋友们也不一定会知道。就我想举一个例子是，是也是。昨天晚上出了这件事情之后，然后我看到，就一些，就大家知道，呃，我之前就是看乒乓球，然后喜欢张继科嘛，对吧？嗯,嗯，其实我哎，真的允许我帮他说一点点话，就是现在虽然我也不是，我也不是特别关注他吧，<错>但其实他也曾经受过这种伤害，就是就是在一六年里约奥运会，然后火了之后，他去。参加一档腾讯的综艺的时候，然后那个综艺是是那种有一点户外运动性质的，然后他是他是全程录制的时候就有直播嘛，就那种真人真人秀
0: 啊？不会是那个王 TFBOYS 参加的那个什么吧？嗯、呃，我我我我都不我都
2: 不带不没有没有没有不是那种伤心，反正就是一个综艺了。然后因为他是全程都有直播的嘛， oh. 所以当时是谁都能看得到的。然后呃。就是出问题的时候，我我是看到一些人说啊，就是当时也是因为有一些就是追着的追着他的那些粉丝，因为他们是他们是从一个地点到一个地点是有那个剧组安排的车嘛，然后那些粉丝就选择开私家车或者是包车去追着他的那个车。然后好像是是是怎么样逼停了他还是怎么样的，反正就是在，<哇>就是呃具体的我也我也不太清了，因为三年多前的事情了。然后就是他呃，然后他下车，然后再去那个跑的时候，然后崴到了脚，嗯、就是然后那个综艺就反正他录的那期就叫停了嘛，然后就送去医院怎么样？但其实可能表面上看就是觉得是只是一个明星嘛，崴了一个脚而已，还是一个大男生。但其实这件事情的后续是什么呢？后续就是他作为一个职业运动员， 1 6年的时候就哎呦，包括到现在我仍然会听到一些声音说说张继科不好好打球，你看他现在半退役的这种状态嘛，好像每天只知道上综艺啊，什么谈恋爱之类的。但其实问题，我真的很
0: 讨厌说这种话的人，就是好像是。<笑>就是跟，我觉得，就是跟明星一样啊。我只是说，人家我觉得说这
2: 关你。其实，其实我觉得，对于这种大众对于运动员的这种上综艺的偏见，我觉得你指责的前提，至少是他的录综艺的这个时间真的耽误了他训练，耽误他参加奥运会，耽误他拿成绩。不然，其实他们上综艺。一个可能是你们说的，啊，什么为了赚钱、为了出名啊，干嘛？再一个，其实他也是在推广他的这项运动，包括他们很多本来就是文体不分家的嘛，对吧？嗯、就是上明作为你各个领域的明星，其实其实上综艺都是很正常的一件事情。那张继哎，说到这里，张继科当年的这个崴脚的事件，<我>其实直接导致了他后续比赛。他虽然一七年。还报名了一些比赛，但是就因为他的这个脚伤的问题，就是当正常人，我们可能崴了脚，确实不是一件特别大事，谁一辈子还没崴过脚了，对不对？但他这个崴了脚，直接导致可能，比如说他在恢复了百分之五十的时候，他就要去参加这个比赛，因为比赛都是客观时间的嘛，又不是为你一个人定制的，就参加比赛，然后打着打着就身体有这个反应了，就不行了。而且他本身就是一六年的时候，其实身上各种伤已经很严重了，而且他的。张继科本身的打法是非常依赖于他的身体状态、身体素质的，所以我觉得，嗯，就是总说什么意难平、意难平，我觉得，嗯，反正我看乒乓球的生涯对这件事情是有一点意难平的，就直接导致了他现在算是半退役的状态吧，直接导致了他早早的离开球桌很长时间
0: 。对，呃，如如果有机会让你对当时追车的那些粉丝说一句话，你会想跟他们打一架吗？<笑>就我其实
2: 挺难理解这种情况的呀，而且追车就是现在生活中还是有还是会有很多粉丝开着自己的玛莎拉蒂去追明星的车的，然后像什么什么在高速上面那些明星的所在的那个车，一般都是主办方或者是经纪公司的车嘛，都会为了甩掉他们，然后拼命的飙车干嘛的，其实很危险的。就你哪怕不为了你偶像的人生安全考虑，你也要为自己考虑啊，对不对？
0: 他们可能已经没有了自主吧。就是你说到张继科什么参加综艺被别人骂，嗯、我就想到前段时间傅园慧嘛，嗯、他不是参加伊朗综艺嘛，嗯、但是他在那个游泳呃锦标赛上就是没有得到冠军嘛，怎么样？他自己发文说，他说他说或许网友说的对，是我参加综艺节目掉以轻心了，我不应该这样之类的。因为很多网友骂他说你就参加综艺节目分心了吧，什么没有比好赛。嗯我我就觉得很搞笑，就是人家训没训练关你什么事啊？人人家只是在业余时间去做他这项，比如说什么上综艺之类的，碍到你什么事啊？嗯、啊，真
2: 的是。我是觉得，就是对于我来说，我我的那个判定标准还是，因为大众其实你有的时候说一句啊，你就是什么上综艺不好训练，我觉得说你你你随便发出一句这样的评论实在是太容易了，但是实际情况到底是不是这样呢？别的运动员可能我不是很了解，但是乒乓球的我是了解的。就这些运动员平时付出的努力，他真的能达到一个世界冠军，拿到一个奥运冠军，他所付出的那些努力真的不是你常人能比的。然后他们选择去做出来，去上这一档综艺，可能有很多的原因。但是他们在上完综艺之后没拿到一个运动成绩，也会有很多影响因素，就不是那么简单的事情。我觉得，嗯。哎，算了，这个这个说到了，我又要激动了。呵呵我还是还是说回之前的话题吧。嗯，
0: 好
1: 了，我我我波波可
2: 能已经掉线了，就是、是不是
1: ？我我觉得、哎、这个话题能给我科普一些以往的什么明星啊，<笑>然后私生饭啊这些东西，我也觉得这个、嗯、波点太复杂。然后现在有学习到什么
0: 吗？现在有学习到什么？有什么想讲的吗？
2: 哎，波波，我很好奇，就是你前一段时间的那个经历，哎
0: 、哦，就是我知道。
2: 你不是就是在找工作的时候，然后去了一个剧组嘛
1: ？哦， oh, 对，嗯、我因为在找工作的时候，我想，嗯，没事儿干嘛，所以就多接点这种兼职的活，嗯、然后我就去了上海这边一个嗯、呃、地区性的剧院，然后去给他们。就是引进的一个百老汇原版音乐剧，哇哦！这剧团的翻译太厉害了，哇、哦！哦、真的是太厉害了呢，用,用彩虹屁好吗？<笑>还好我跟你们两个没有当面，<笑>不想听见你们两个的声音。<笑>就是因为那个翻译其实工作也挺简单的，然后那个剧呢是儿童剧，它叫《绿野仙踪》呃，然后这个剧团就是他们听说这个剧其实在美国根本就没有演过。嗯、就是，对，就是在美国有《绿野仙踪》这个剧，但是这个剧团，啊、呃，就是就是这个剧团组组起来之后，然后去演复排《绿野仙踪》，这个这次巡演，他们只是播中国的特别演出。哦，那<对>我知道为什么
2: 这个剧组这么多幺蛾子了。嗯、没事，你说。嗯
1: 对，然后我当时在里面的一个星期嘛，就是会帮着剧组的一些工作人员跟中方这边的工作人员做一些语言上的沟通，然后就感觉，嗯，我以前是觉得说，呃，做演员啊，做这种文化事业的人，他们就是沟通的方式应该会更加的礼貌，不会。那种咄咄逼人啊，或者是有一种觉得他们高高在上的，然后中方这边的工作人员就应该是为他们服务的态度。但是结果，在我做翻译的短暂的两个星期的时间，我就是觉得啊，这个剧团的气场简直就是有一种唯我最大、唯我至尊的感觉。波波，不过
0: 你在跟他们合作的时候，一共翻了几次白眼
1: ？<笑>我其实还好，没有翻白眼，就是因为他们虽然在沟通的时候会有，嗯，就是就是他们不会说，呃，比比如啊，比如说，嗯、呃，这个东西他需要你搬一下。那如果是以正以我们东方人的沟通方式，可能是说麻烦您。搬一下，就是帮忙搬一下，但是他们就会直接以很命令式的口吻说：“搬一下这个东西。”你不
2: 是去当翻译的吗、嗯
1: ？对，我是当翻译，但是翻译它是分呃、啊、剧目翻译，然后现场的一些场景切换搭建的翻译。那当时这个剧团它的剧目翻译是不需要人翻译了，因为它的剧目都是已经中方这边的巡演公司翻译好了，就是他们自己找了。呃，外面的比较资深的这种音乐剧爱好者，他们呃，就就是呃，已经拿到了文本的翻译，所以我们当时几个翻译做的是舞台搭建的翻译，就是会跟呃
0: 搭架子的，就比如说搭架子装
1: ，对，服装、啊、就是后台的技术人员。嗯，什么舞舞台的这种搭建啊，然后舞美啊，就是他们去做一些。哦，
2: 所以不是要你去搬是吧？只是让你翻译这句话。对
1: 对对，只是。我以为你去
2: 做，被他们抓去做劳务了。还不是，我不是做苦力的。嗯，那我，他们都
1: 会很过意不去的。中中方也会有专门的这种搭建公司。嗯，我看他们的工也很爽，就是他们可以免费的跟着巡演巡演团。然后去看他们演出，但可能看多了也会看吐吧、就是。嗯，我有跟他们交流，他们说就是略先《略仙、嗯》，就是这部儿童剧，他们觉得没什么好看的，嗯、因为可能毕竟是个儿童剧，而且他们觉得太闹了。嗯、但是像有一些成人剧。就、oh. 呃，像文广的，他们可能也会有呃协助搭建啊，然后还有像呃，马上要在上海人民大舞台还是上海大剧院演的《放牛班的春天》，嗯，就是这种剧目，他们也会去做搭建，嗯，各种各样的，一般是以话剧啊、音乐剧为主吧。嗯、mm. 嗯，对，我觉得也，<后>也因为就是当时就是中方这边，嗯。呃工作人员都是听不懂英文的嘛，就、嗯、所以就是在合作的时候，只是感觉到可能外方的态度没有那么的友好，但是在私下就是外方那边的人就会，嗯、呃、吐槽说中方这边的工作人员效率太差了，然后还有就是因为他们是从美方过来的嘛，那巡演的这段时间又正好就是中美贸易战有升温，所以他们的签证就是。中间的时候有，有需要去续签，然后这个，呃，他们当时在上海想要去上海这边的办事处续签，但是上海这边办事处就说，呃，我们这边不能接受，因为你们在上海的演出，啊、呃，是就这段时间我们是给你们签了的，那你们接下来那个签证要到期的时候，你们并不在上海演出了，你们是到别的城市演出，所以我们这边就不能签，然后就。呃，来来回回之前在广州也是不能签，所以也有点把他们搞火了，是、嗯、这种感觉。对，嗯、但是整体下来就是会觉得，啊，这个剧团他，嗯，态度比较恶劣、嗯。其实你看
2: ，嗯，我觉得这个还是，我觉得当然这个剧团可能知名度没有那么高啊，或者怎么样，但其实。嗯就比如说，你作为一个算是跟他们共同工作的啊，虽然可能是一不不是一个特别正式的一个工作，就是一个帮忙兼职。对，但是、嗯、但其实你看，你就是可以接触到这一部分人的，虽然他们可能，比如说他们站在舞台上，他们是演员，然后他们是表演者，他们是
1: 明星，
2: 但可能他们私底下就不会是另外一个对,对
1: ，而且、嗯、而且是这样的，就是。其实我觉得他们内部还是玩的很好的，就是他们剧团在一起学习有大半年的时间了，也就相当于是同一个圈子以朋友的身份在相处了嘛。但是，嗯，我当时在剧团的时候，跟我一起做翻译的有很喜欢里面剧团的主创的小姑娘。然后我们是有近距离可以拿到签售本，就是把我们买的一些周边，然后放在后台的一个专门给后台工作人员签售，就是他们每个人都会去 check 一下那个本子是不是已经签过他们的名字了。所以我们就相当于是有种近水楼台先得月，可以呃很顺利的追星的这样一个过程。但是我的感触就是，嗯,嗯，他们嗯在给我们签的时候都是会。呃，就演员啊，演员是会嗯对你表现出很友好，然后也会嗯，如果说我们追星的人这边是嗯表现出了一些很喜欢他们的情感，他们就会啊、呃、很热烈的跟你说他们很高兴来到中国巡演啊，然后很开心你们会喜欢我们的演出，就是云云之类的。嗯、但是他们就是。在比如说出了这个剧院，然后再走去酒店的这段路上，那如果你很想要就是冲上去跟他，呃，进行深入的接触，就比如说问到一些什么私人的问题啊，那其实他们也不会说显得那么的热情，就是、因为对他们来说是下班了。对呀、啊，对他们来说已经不是我的工作时间了，那我肯定是更愿意跟我的朋友待在一起，嗯、而不是说。我还要满足，你作为一个粉丝对我的一些好奇，嗯、对我就是我还、嗯、我下班就不想再营业了，对吧？<笑>对啊，对营业、啊、这个词，我我,我觉得这个其实也是应该去理解跟尊重他们的，对对对，对嗯，而且但在但在剧院里面就没没关系啊，剧院里面就是他们就是来就是来剧院准备上班的嘛，然后你逮着时间，你逮到时间你跟他们。就是聊得很火热都没关系，他们他们都还是蛮开心
2: 的嗯。嗯，哎，我突然想到一件事情，我应该还没有跟你们说过，就我大概上周吧，还是上上周来着，就是我去我们公司的另外一个，算是办公地点吧，嗯、然后，呃，是一个就类似于众创空间，就是那种会给这种中小型的创业公司提供办公地点的一个、嗯、一个一个,一个是就是。政府性质的那种办公聚集地，然后哎、嗯，你们谁那边的那个声音噪音特别大
0: ？波波吧，波波那边有鸟叫声
1: 啊、哦！我在阳台，我刚,刚在阳台，现在好了吗？好了、哦，好了。
0: 好了就是
2: 呃，我去到那个中创空间的时候，然后因为他一进门的地方有一个就是相当于 logo 墙嘛。嗯、然后我一眼就看到了，就除了我们自己公司的 logo 之外，我一眼看到了一个非常熟悉的 logo， 呵呵是我是是不是？<笑>是在我小的时候，初中、高中，甚至小学的时候，非常想进的一家公司，就是我当时的偶像的一家他自己的公司
0: 。你说的是吴奇隆吧？哦、对。然后啊，
2: 我非了解。然后我，然后我就很惊讶嘛，我就确认了一下。就真的是那家公司，然后，呃，但是我没有没有没有看到他们就是办公室在哪儿，因为可能也像我们一样，就是只是在那儿挂了一个牌子而已。然后当时我就觉得挺感慨的，因为，你想那还是在我应该是。就是最晚也应该是初中的时候，然后就是自己的偶像开了一家公司，然后我就会肯定会忍不住幻想说，哎，我以后如果能跟他一起工作，然后去他的公司应聘，我就觉得他公司的员工都好幸福哦，因为每天都可以看到自己的偶像。嗯、但是我现在不怎么觉得，<笑>当我现在也已经大学的毕业，然后工作，然后呃，就是从事的这个领域里面，可能也算是有一点点可能会有交集。然后、啊、我就觉得很神奇，就在这样的一种情况下，然后碰到了一个公司，然后就我就拿出手机拍了张照，然后这个就是拍完照的第二天吧，然后大概我一个同事姐姐就跟我说，她说帮我要了一张吴奇隆的签名，
0: 呵呵因为
2: 因为他的他的就是像算是二人定律吧，就反正就是他。有他认识的人认识吴奇隆，然后反正还是很方便的关系，所以他就帮我要了一张签名照。然后其实说实话，我我平时我以前要、啊、对签名照这种东西，我觉得嗯、呃，除非一个什么特别的场合，然后正好这个明星在你身边，然后你为了纪念这一次相遇或者这一次看演出，然后签了个名，我觉得还挺有意义的。其实除此之外，我觉得签名照这种东西，嗯，我自己也可以模仿他的签名签一个嘛，对吧？<笑>但是，但是当那天就是我同事姐姐说了这句话的时候，呃，就是帮我要到的时候，我还挺开心的，因为我觉得可能是对我追星生涯的一个纪念吧。对
0: ，嗯、而且正
2: 好跟那个就是前面那件事碰到一起。然后我就在想，说为什么我我们当时的那种追星的方式，跟现在小姑娘这种花钱打榜，然后买买什么应援，买周边，然后一定要去。追到他身边去接机送机这种方式不太一样，我觉得是因为我们那个时候可能追星更多的是说他很优秀，然后那我我要让自己变得更优秀，去配得上我的偶像，对，或者说你丢脸，对，或者说或者说这种可能还是挺挺幼稚的想法，或者是长大一点之后，你会觉得说一个人如果能做到那样优秀的话，他就是可以会被很多人喜欢，然后被很多人尊敬。那我也可以通过我自己的努力去做到，我可能不会像成为他那样闪闪发光的人，但是我也要做努力做到我生活中的最好，就像就像出了这个这次这种私生饭的这种事情之后，就说其实你很多时候你哪怕在你偶像面前刷了个脸熟，你天天跟他坐同一班飞机，但偶像这个时候对你。心里除了除了厌恶，对，除了厌恶跟畏惧之外，他<笑><对>其实并不会有什么，他也不会看你长得好看、喜欢你什么的。<对>但是如果你你有一天可以在碰到你偶像的时候说，可能我考上了一个什么什么多么多么牛的一个大学，或者是我自己的工作、嗯、学习上面有什么样的成就，其实你的偶像是会。反而是为会为你感感到开心的，就像、嗯、就像我们可能女生宿舍的听众，有的时候有些粉丝会给我们私信或者是评论说，呃，什么我中考或者高考考,考到了一个什么样的地
0: 方，是我们的节目激励了他们。对，当然，
2: 当然，我觉得，我觉得我们可能并没有做到 <Okay. S 1> <笑>真正的做到这个作用啊，但是就会觉得挺开心，就是呃，不能说自己影响了他们吧，但是会觉得。哇，他们那么优秀，然后可能，然后又在听我们的节目，<对>我们也会觉得很荣幸，
0: 还是还是有价值，就有自己有这种价值感吧。对，对,不
2: 对，对
1: ，所以，嗯，我们当然，我是听谁说过一句话，是韩寒还是李诞，就是说，如果我不能够跟我所喜欢的偶像平起平坐，或者有平等的话语权，那我宁愿不要见到他。嗯。
0: 这这句话不是我说的吗？啊！我我读初中的时候说的。
2: 你们初中的时候就认识了吗
0: ？没有
2: 啊。哦，肯定不是你。但其实就是啊，因为明星跟粉丝之间永远不可能是平等的啊。你除非是作为工作关系，或者是朋友关系，或者
1: 是你跟他可能，或者跟他结婚
0: 优秀
2: 的。什么？
0: 我结就结婚了，我知道我下结婚了，我就他另一半，那么我跟他就是平等的关系。什么东西？<笑><笑>你看闹闹现在还做这种梦
2: 呢，那吧。<笑>嗯
0: ，哎呀，怎
2: 么回事呢？说到说到底啊，我觉得一。一就是给给现在这种，你还你还写个一二三四的，你真的是、啊、没有，就是你知道有一种说话的方式，就是虽然我能说出一二三四，但是其实我在说一的时候，我我连二都没想到呢。哦
1: ，
2: <笑>这样会显得我说话很有逻辑。完、啊、了，你刚才，哎，我连第一条都不记得。
1: <笑>
2: 没有啦，就是因为我们这个年纪啊，相对于来追星来说，都是老阿姨了，对吧？但是呢，老阿姨也是见过<笑>我有的时候看到那些说说什么，我还在初三，或者是我还在高中，呃，什么才周末才拿到手机，然后怎么样的，我就觉得，嗯，这些小朋友可能我还是会比较建议他们把心思还是多放在学习上面好一点。追星可能可以作为你生活的一点点缀，然后你可以是你开心的来源，但是千万不要变成是你生活的全部重心，然后花费大量的心思在这些上面。然后第二呢，就是就是不要让自己的一些想法、一些一些情绪走向极端吧。就是其实大家生活中本质上是陌生人，对你，你生活中就算你迎面碰到了你偶像，你偶像都不认识你是谁，对吧？
0: 你总会遇到一个你喜欢的富人，嗯、<笑>对，就是到时候你就不然后过上你自己的人生，对，总有一天会这样的。我当时喜欢东方神起的时候，我也是觉得啊，就是以他们为生活的重心，但是我没有到私生饭那种疯狂的地步啊，就是就是目光都在他们身上。但是沈昌敏他说了一句话，我到现在还一直在回味，我觉得他说的很有道理。他说：“人生呐、啊。”呃，一直都是一个人的人生。他说：“你们不要一直把目光锁在我们身上，你们要去过好属于你们自己的人生。”所以我觉得他说这句话很有道理啊。当年只是觉得有道理，但是并不觉得很有这什么，就是比这呃，就是很有意义之类的。但现在越长大，越会觉得我喜欢他们这么多年，其实对他们喜欢已经深入到骨髓里了。但是我还是会过我自己的生活，我该烦恼的还是会烦恼。并不会，就是整天围绕着他们转了。嗯，哎，为
2: 什么？为什么你的偶像说话都是这么温柔的？为什么我？为什么我追的人就是比如说像郑云龙，啊、然后采访里面记者问他说：“你粉丝都说那个什么要嫁给你啊，怎么样？”你对此有什么看法？你猜他回什么
1: ？回了什么？他说：“他说我，我他说嫁给
2: 我没有任何意义。
1: ”哈哈哈哈哈。非常冷
2: 酷无情的一句话，嗯、他可是
1: 因为他是因为沈昌珉他
0: 毒舌啊，但是他这句话不毒舌啊
1: 。哦，那那我喜欢窦靖童，然后他在参加综艺节目的时候，主持人问他，你对大家都叫你老公这个怎么看？然后他抿了一下嘴说，责任重大。哈哈哈哈哈，想、哎
2: 、<呀>都可以娶回家是吗
1: ？会撩。<笑>对啊，就<哇>是还蛮搞笑的。
2: 嗯嗯嗯，好了，那我们其实这期节目，哎，其实有的时候我还挺害怕做聊的话题是这种娱乐圈相关的
0: ，因为因为每次不管我们多么的温和，<笑>多么的婉转，<笑>总会会被喷，<笑>真的是好可怕
2: 。然后还有还有，我觉得可能有一些男士有可能。会对这种话题不太感兴趣吧？
0: 对，嗯,嗯<就>没关系啊，就当做一个科普嘛，总你总得扩大一下知识面嘛，对不、嗯、对，对<识>，我都学
1: 到了很多。哎，那你刚才说有一些男士对这种话题不太感兴趣，我感觉我在聊之前，我对这个话题也不会主动去关注，哇、哦，<笑>因为因为你是山顶洞人啊。<笑>山顶动人，那我这个时候要回去山顶了，要回山顶了，要不然晚上上不去了。不过你现在讲的，你最近讲的话真的好冷啊，我也不知道怎么回事
2: 。对，莫名其妙的冷。好了，那我们这期节目可能跟大家聊了一聊什么私生饭呀，然后可能到我们生活中，可能就是这种比较偏执的一些情绪或者叫爱吧。我觉得特别偏执的可能都不叫爱了，<对>我觉得就是自己神经病。
0: 爱为名的，以爱我满的绑架，就这种，分疯狂啊，对，施虐狂啊之类的
2: 。就我们还是要时刻提醒自己做一个阳光、健康、积极向上的人。对，<笑>好可怕感觉好像做了一个
1: 什么社会节目，嗯，感觉做了个心理节目，就是特别像。Know Yourself 公众号会写的选题，<笑>嗯嗯，
2: 对
1: ，好了，那就我们<吧>嗯
2: 不啰嗦了，结束吧
0: ，结束好了，
2: 嗯，好了，那下期有缘见
0: ，<笑>下期有缘。我我们是不是还要补充一下我们每周几的更新时间以及这个哪个哪个平台会播出啊？
2: 就可能不用了吧。嗯、我之前是想的是说，无论我们隔多久更新，但我们一定一定都会在周三更新。但是你打破了我这样一个规律之后，我觉得就虽然
0: 吧，<笑>好吧，那大家江湖有缘再见吧。<笑>我们的每一天都是充满着惊喜。
2: <笑>好了，那下期节目见，拜拜，拜拜。拜拜